0: Martes 24 de enero de 2023. El Congreso convalida el decreto anticrisis, mientras la Complutense nombra, en medio de protestas, alumna ilustre a Díaz Ayuso. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El gobierno acusa a Feijóo de distraer con la idea de que gobierne el más votado. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que la propuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales, lo único que persigue, dice, es para aquellos temas que son de interés para la mayoría social y que tienen que ver con las cosas de comer a las que está dando respuesta el ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular presentaba ayer en Cádiz, en el oratorio de San Felipe Neri, un plan de calidad institucional con 60 medidas para acabar con el nepotismo, opacidad y arbitrariedad del sanchismo, dice, entre ellas, que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Eh, ayer feijó, ¿no? Yo le vi firmar solo, pero es que firmaba solo porque estaba solo. Porque apenas unos minutos después vimos como propios y extraños, como los suyos y los de fuera, como todos eh, salieron a la contra eh, de una decisión unilateral que yo creo que efectivamente lo único que persigue es tapar Aquellos temas que son de interés para la mayoría social, que tienen que ver con esto, con las cosas de comer, con los pensionistas, los millones de hombres y mujeres que gracias a la acción decidida de este gobierno y a pesar del Partido Popular van a ver incrementada como nunca sus pensiones. El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley con las últimas medidas del gobierno para luchar contra la elevada inflación causada por la guerra en Ucrania, entre ellas la eliminación o rebaja del IVA en ciertos alimentos básicos. El ministro de la Presidencia, Félix años ha sido el encargado de defender este Real Decreto Ley. La sociedad española debe tener la absoluta certeza de que por cada incertidumbre el gobierno aportará una seguridad y de que encontraremos una solución justa para los problemas que se vayan planteando a nuestro país. Mientras dure la guerra, haremos lo que sea necesario y el tiempo que sea preciso para proteger a las familias y a las empresas en nuestro país. Además, se ha acordado casi por unanimidad su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido también esta tarde en el Congreso para dar cuenta precisamente de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Nosotros, como Ejecutivo, gobernamos para toda la ciudadanía, pero si hay que priorizar, este gobierno lo tiene claro. Gobernamos prioritariamente para esa mayoría social, tantas veces relegada durante los peores años de la crisis financiera. Lo dije desde el primer día de la guerra, y es que, como también hicimos durante la pandemia, vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría, y no al revés, mucho menos al servicio de una minoría poderosa, mientras se condena al salves y quien pueda a la mayoría de la gente. Por otro lado, Sánchez ha advertido a quienes por miedo y cálculos postelectorales les tiembla las piernas, dice, para defender los derechos conquistados, que a su gabinete no le va a temblar jamás la mano para hacerlo porque los derechos sociales, según el jefe del Ejecutivo, se defienden, se acatan... Y se ejercen, así lo ha dicho en su comparecencia en el Congreso, para dar cuenta de los dos últimos consejos europeos. Sánchez se ha referido de este modo a la polémica suscitada la pasada semana en Castilla y León por las medidas antiabortistas que quería poner en marcha Vox, quien gobierna en la comunidad junto al Partido Popular, precisamente el Pleno del Tribunal Constitucional, admitido a trámite este martes, el recurso de Vox contra la ley del solo sí, es sí que ha supuesto hasta la fecha la rebaja de decenas de condenas por delitos sexuales en nuestro país. Esta la ley ha generado una enorme polémica desde su entrada en vigor el pasado mes de octubre, cuando comenzaron a hacer públicas las primeras sentencias que rebajaban las penas de condenados por delitos sexuales al aplicarles la nueva legislación por ser más beneficiosa para el reo en algunos casos. Más cosas: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido nombrada por la Universidad Complutense de Madrid alumna ilustre y ha aprovechado para, ante las críticas por una parte de estudiantes por el reconocimiento, reivindicar una universidad de todos. Todos, yo también, todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos, y la libertad se protege defendiéndola, de modo que no cabe en mí más que gratitud, orgullo y alegría. El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense ha sido el escenario del acto ante el que se ha desplegado un fuerte dispositivo policial debido a la manifestación de estudiantes que había convocado a sus puertas. Mientras tanto, el gobierno pide a Ayuso que dignifique su título de alumna ilustre. Los ministros de Ciencia, Diana Morant y de Universidades, Joan Subirats, han pedido a la presidenta regional madrileña que dignifique el título de alumna ilustre que ha recibido, como decimos, por parte de la Universidad Complutense y que financie adecuadamente las instituciones de educación superior de su región. Mientras tanto, sindicatos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales han reclamado subir el gasto educativo por alumno en España, ya que es uno de los más bajos de la Unión Europea, y garantizar que el sistema no deje atrás al alumnado más vulnerable. Todo ello con motivo del Día Internacional de la Educación, una fecha instituida en 2018 por Naciones Unidas. Más cosas, nueva multa a Globo y sin descartar vías penales. La Inspección de Trabajo ha sumado una nueva multa, en este caso de 57 millones de euros a la compañía Globo, mientras que desde el Ministerio de Trabajo y desde los sindicatos no se descarta la vía penal por las ilegalidades detectadas por las condiciones laborales de sus repartidores. La propuesta de sanción difundida hoy martes está motivada por el empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de personas extranjeras. Con ella, Globo España acumula ya 205 millones de euros en multas que afectan a 37.348 trabajadores. Como telón de fondo está la conocida como Ley Rider, vigente desde 2021. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recuerda que ningún ...ninguna empresa está al margen de la ley. El gobierno de España, eh, igual que le exigimos a todos los ciudadanos y ciudadanas... ...que cumplan con la legalidad vigente, por supuesto a las empresas que vulneran... ...reiteradamente, no solamente eh, las normas laborales, que esto ya lo conocíamos... ...sino que además se revelan frente a los trabajos de la función pública... ...en este caso la inspección de trabajo, pues desde luego actuaremos con mm, el peso de la ley". Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado el cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso su asesor adjunto días después de anunciar que habría cambios en la cúpula del país tras varios escándalos en el seno del Ministerio de Defensa y la detención de un viceministro por supuestamente aceptar sobornos en Hollywood. Mientras tanto, todo a la vez en todas partes, con 11 candidaturas y almas en pena, junto con Sin Novedad en el Frente con 9, lideran las nominaciones a los Óscar en la 95 quinta edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo día 12 de marzo. El film Argentina 1985 también ha resultado nominado, en este caso, en la categoría de Mejor Película Internacional. Y la hispano-cubana Arna de Armas, en la piel de Marilyn Monroe en Blonde, se medirá la favorita, Kate Blanchett, en la categoría de Mejor Actriz. Nos vamos ahora hasta la bolsa española, que ha subido este martes el 0,26%, se ha aproximado a los 9.000 puntos, tras conocerse la mejora de la actividad de la Eurozona en enero, que es sale del terreno contractivo, por lo que el índice se sitúa en máximos de noviembre de 2021. En los 8.967 puntos en el año acumula una subida de casi 9 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas. La cota de nieve sube ligeramente, se situará en el norte peninsular en torno a los 400 metros, en el sureste en los 500 y en Baleares estará en los 900 metros con temperaturas mínimas que continuarán dejando heladas generalizadas en todo el interior peninsular. Tendremos precipitaciones en el Estrecho Melilla y en el archipiélago Balear, ocasionalmente acompañadas de tormenta más fuertes y persistentes en el norte de Mallorca, probables precipitaciones en la Comunidad Valenciana Sur del Sistema Ibérico, también en el norte de Galicia, Alto Ebro y norte de la Ibérica, donde serán más débiles eso sí en el área cantábrica sin descartarlas en el sistema central, mientras que en el resto de la península cielo poco nuboso con bancos de niebla en los sistemas montañosos del norte peninsular, en Canarias intervalos nubosos en el norte del archipiélago poco nuboso en el resto con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas y pocos cambios térmicos Y terminamos Es mi casa, el templo donde me guardo me ha Luz Casal publicará el próximo viernes 27 de enero una canción titulada Hola, ¿qué tal?, que constituye su primer tema inédito en 5 años y el adelanto del que será su próximo disco de estudio definido como el más autobiográfico de su carrera un disco que todavía no tiene nombre, mejor dicho, no ha trascendido de momento su título y que verá la luz en algún momento del mes de marzo. El nuevo corte fue compuesto a partir de las conversaciones que la artista gallega mantuvo por teléfono durante la pandemia con millares de desconocidos a los que quiso ofrecer consuelo o un ratito de compañía. Definido como un tema repleto de esperanza y optimismo en medio de un tiempo difícil, es el primero que se conoce del que será su decimoquinto álbum de estudio el que toma el relevo en cuanto a composiciones nuevas a este que corre el aire que estamos escuchando por cierto esta noticia está ampliada en nuestra web kissfm.es y con ella nos despedimos por hoy toda la información actualizada en los boletines de kissfm y contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast kissfm noticias Gustavo Luna en la realización un saludo de Ismael Aranz hasta mañana